0: Привет! Сегодня суббота, 13 октября 2018 года, а это 17 выпуск подкаста «Шоурум». -да. <связать> Сегодня у меня в гостях Антон Т. Антон — дизайнер и руководитель дизайнеров Антон, привет. О, привет. Давно не виделись. Да, правда. Как у тебя дела? А, все отлично. Чем
1: занимаешься? А, сижу на записи подкаста.
0: Антон, у нас сегодня есть общая тема выпуска. Это не очень часто в моем подкасте случается, но ты предложил классную тему, которая мне тоже интересна. Это образование. Да. У тебя эта тема как-то наболела или почему ты решил об этом поговорить?
1: Почему-то, когда ты мне написал и предложил поучаствовать в подкасте, она у меня в голове крутилась, и это первое, что пришло в голову. Мне кажется, тема достаточно широкая, и каждому вообще человеку в целом есть что о ней сказать и, ну, как подумать, как тема смерти или жизни. Молодец, подготовился. Отсылочки. Да. Мне вообще нравится, когда в подкастах есть какие-то странные отсылки к предыдущим выпускам. Это всегда очень прикольно. Ну,
0: не только подкаст. А ты хотел поговорить про какое-то профессиональное образование, то есть там образование дизайнеров или образование в целом, там, школьное, высшее, среднее?
1: Ну, мне кажется,
0: вообще, когда я об
1: этой теме думал, я думал именно про какое-то начальное школьное образование. И Думал о его актуальности в наше время. Мне кажется, оно совершенно выбилось из, не знаю, из потребностей. У нас какая-то, ну, я думаю, и у тебя, и у меня в целом какая-то советская школа, назовем ее так. И вот думал о ее каких-то проблемах. Но если говорить о проблеме образования там у дизайнеров, это
0: тоже можно обсудить. А что не так с начальным среднем школьного образования?
1: Ну, я просто думал о том, что, а, а какие знания я приобрел в школе, которые мне сейчас, ну, например, нужны? Математика. А,
0: нет. Ты не применяешь. Я, когда работаю в скетче, я, например, э, захожу там, знаешь, в координаты mm -hmm. и там делаю плюс что-нибудь, чтобы там сдвинуть что-то. Ну, сколько... это,
1: да, давай тогда разберемся. А когда тебе в последний раз приходилось искать дискриминант?
0: Никогда спустя Спустя то время, как закончилась школа. Ну да, то
1: есть даже в школьной программе, там, на последних, в последних классах там было много, не знаю, там, странных уравнений с огромным количеством неизвестных и прочего. Слушай, ну,
0: например, разработчики каких-нибудь алгоритмов, там, не знаю, машин лернинга или чего-нибудь такого наверняка это используют. Я прям вот уверен. Да, но их знания о математике,
1: они, ну, как бы, начинают быть нужны с какой поры? То есть, если тебе нужна математика, если ты занимаешься программированием там сложных вычислительных систем и так далее, понятное дело, что математика тебе нужна, но не на том уровне, на котором она дается в школе, на гораздо более высоком. И ты в любом случае должен все это как бы изучать. Не уверен, что они выходят из школы и такие, ну все, мы готовы к этому уже дальше какой-то универ.
0: Слушай, ну а если тебя обучили математике в школе хотя бы таким базовым вещам, ну типа как там, дискриминанты какие-нибудь там, я не знаю, что еще бывает, я все забыл уже, ну, там, минус-плюс поделить и все такое, вот, но ну, ты уже будешь готов к следующему этапу обучения этой дисциплине, там, например, в универе, то есть ты не с нуля как бы начнешь все изучать, а, ну, продолжишь с какого-то, знаешь, ну, уже со следующей как бы ступеньки.
1: Ну хорошо, мы начали. Ну, я тебя немножко спровоцировал. Там ты mm -hmm. мне сказал о математике, да, и это такой удар, конечно. Ну, все равно, ну, что, что если бы ты сказал... Это фундаментальная дисциплина. Ты, э, речь... Я же не говорю, что как бы образование школьное, начальное вообще не нужно. Я просто говорю о том, что, э, на мой взгляд, э, то время, которое мы тратим в школе, на какие-то странные вещи, типа химии, или. Ну, и, именно. Хочу быть правильно понятым, то есть я не против образования. Как бы на начальные знания, которые ты получаешь о какой-то дисциплине, они, безусловно, полезны, и это как бы хорошо. Но учить это несколько лет подряд, и из этого тебе понадобится какая-то крупица, ну, на мой взгляд, неэффективно.
0: Ну, я согласен с тобой. Я просто хотел как раз докопаться вот до этой мысли. Mm -hmm. вот, да. А что нужно сделать, чтобы ну по пофиксить эту проблему? То есть как-то надо позволить э, ученикам выбирать дисциплины, которые им интересны, или там сократить время обучения, или что? А, по поводу выбора — это
1: интересная идея, но когда, ну, думаешь о, о том, а смог бы ли я в тот момент выбрать правильно для себя какие-то дисциплины, ну, было бы, наверное, сложно. Наверное, я бы выбрал там больше английского, больше, не знаю, каких-нибудь компьютеров и чего-нибудь такого. А... Ну, я, я в общем называю компьютеры без, без привязки к какой-то конкретной э, теме или направлению, то есть там, не знаю, это может быть робототехника, может быть там просто программирование, может быть, э, не знаю, на Ардуино что-нибудь там собирать и так далее, вот, либо Excel изучать более глубоко.
0: А что, если, например, школьникам ну, сделать такую программу обучения, когда там ты первую четверть, допустим, изучаешь все, что бывает в школе, а со второй четверти даешь э, им выбор? Чтобы они попробовали все? Прям, поняли, прям, прям с первого класса? Ну, типа, ну, не, ну со второго, не знаю, угу. ну, в какой-то момент. Ну, возможно. Я не хочу
1: сейчас, не знаю, проводить никакие экспертизы, я просто хотел, ну, как бы... Подумать, да, на эту тему, то есть и подумать на предмет того, а какие предметы, бы не знаю, были бы полезны мне в школе, типа сейчас. Кажется, что можно, например, выбирать. Один предмет выкидываем и один
0: добавляем. Типа выкидываем химию. Извините, что-то я
1: хим... при... поширя, <laughs> да? привязался, да. Интересно, а...
0: бывает кто-нибудь, кто любит химию? А, вполне. Я думаю, бывает.
1: Uh, ну, не знаю, мы выкинули какой-то предмет и добавили там, не знаю, мне было бы полезно, не знаю, какие-нибудь занятия по социальному взаимодействию в первую очередь. То есть этому никто не учит в школе, хотя, мне кажется, могли бы. То есть, Что ты имеешь в виду? Ну, на предмет вообще, как люди общаются в рамках социума. То есть это касается, там, не знаю, деловых каких-то отношений, там, не знаю, как строится... Не знаю, как по телефону правильно говорит. Ну, я не знаю, может быть, это там в каких-то начальных классах, но не все этой темы, ну, как бы, интересуются. И, и по итогу получается так, что у каждого личный опыт какой-то переваливается потом во взрослую жизнь, и иногда это вызывает какие-то странные э, девиации. Иногда такое ощущение складывается. Ого. Вот. А потом, ну, не знаю, как правильно общаться с юристами, там, ну, не знаю, какая-то... Вау,
0: школьное Что? образование. Ну да, ну то Ого. есть, мне кажется, с прям, прям спиленок.
1: Ну, не, не кажется, с юристами, а в целом кажется, как так, давай, давай
0: закопаемся в проблему. Мне кажется, здесь какая-то история кроется. Давай вернемся к твоим родителям.
1: Нет, это не поход к психологу или психиатру, как правильно. Окей. Okay. Ну, вот просто смотри, ты живешь, да, в каком-то социуме, ну, по каким-то правилам там устроено, есть там какие-то странные люди-нотариусы, есть там какие-то отношения между людьми, которые там как-то закрепляются там, то, что нельзя там, не знаю, воровать и так далее, но детям это ну, объясняется там на каком-то уровне таком чисто житейском, а просто объяснить им это как механизм, ну, то есть ты идешь, например, видишь какое-то какое животное на улице, там кошка пробегает, например, ты не думаешь о ней с точки зрения биологии. То есть вот там биология, ну не знаю, вот кошка, она такой-то там вид, под вид и так далее. Ну, короче, не раскладываешь это на какие-то такие понятия, воспринимаешь это в целом как явление.
0: Слушай, но детей обучают м, такими как бы метафорами что ли какими-то образами там через сказки но ну, я имею в виду вот если начальные прям классы брать uh -huh. их подобным вещам житейским учат через какие-то аллегории скажем uh -huh. так и в первую очередь их учат не правовому аспекту там жизни и поведения в социуме а моральному и этическому ну вот там кто-то сделал в сказке что-то плохое его за это жизнь накажет uh -huh. после, после этого Потому что, ну, если там детей обучать с правовой точки зрения, ну, как мне кажется, то это научит их обходить, эти правила. В первую очередь. То есть это не скажет им, что это неправильно делать. Просто есть закон, который типа накажет тебе за это. Но что это неправильно, нигде не говорится. Типа, ну, делай только вот как не тебе обойди всю эту тему.
1: Ну да, это интересная мысль.
0: Я тоже согласен с тобой насчет того, что школьное образование, оно устаревшее, то есть оно там, не знаю, столетиями, наверное, не меняется. Ну, ну мне, мне кажется, вот
1: ну, советская школа с, с приходом как бы советской власти организовалась, то есть там многое было переделано, перереплено. Это позволило там огромное количество безграмотных людей ну, как бы сделать грамотными она в тот момент хорошо работала и продолжает, ну, как бы до сих пор, как мне кажется, функционировать. Я, правда, не знаю, честно, как сейчас в школах, но почему-то мне кажется, что примерно так. Потому что моя начальная школа, ну, не начальная, а школа была основана, ну, наверное, не очень как бы по-доброму звучит, на самом деле. Ну, школа — это интересная пора в жизни. Но в целом она, ну, на мой взгляд, состояла из как бы из двух вещей, из страха и показухи. Страх был э, в том, что тебя постоянно пугали, что если ты не будешь правильно там учиться, если ты не будешь знать там все химические формулы, э, то, не знаю, ты, не знаю, в жизни никем не станешь и дальше не пойдешь. Вот, а показуха заключалась в том, что э, все, начиная от э, учеников, заканчивая там директорами, работали на как... ну, как бы всем своим видом показывали, что у них какие-то знания есть, они как-то учатся, но при этом никто по факту не интересовался, действительно ли ты понимаешь суть вещей, суть явлений, как бы то, как что происходит. Ну, короче. Как...
0: Мне кажется, последствия этой показухи даже в дальнейшем в жизни проявляются, когда люди так работают, живут, там пытаются, ну, например, в соцсетях себя так представлять там или как-то, знаешь, типа в каком-нибудь медиапространстве или в общении с другими людьми, но на самом деле они не очень-то много всего делают, и как бы вот эти их э, э, образы, которые они себя создают, возможно, и не соответствуют реальности. Может быть, это как раз вот это в школе и кроется проблема.
1: Возможно. Я так далеко не думал об этом, но это интересно.
0: Слушай, ну мне кажется, это до сих пор так в школе, потому что, ну, во-первых, потому что в моей школе то же самое было, а у меня есть две племянницы, одна из них уже в старших классах, а другая скоро пойдет в школу, вот, и судя по рассказам старшей, ну, там то же самое, ну, просто ничего не поменялось. Ну, может быть, меняются какие-то внешние, знаешь, ну, как-то как осовременивается школа внешне, mm -hmm. но внутри это остается то же самое. Те же учебники, те же принципы обучения, такие же учителя, ну, при... которые ну, закончили пед там, и все. И при... это, Принцип здесь... э, раб,
1: «работает не трогай». И... Да -да -да. Ну, это вполне себе объяснимо, то есть э, дети — это не, не тот объект, с которым принято проводить какие-то эксперименты в целом. Э, но, моего... с другой
0: стороны, жизнь... Э, меняется, и нужно под нее подстраиваться. и Да, но импульс
1: импульс для таких изменений, он очень сильно должен быть. Ну, то есть, вот, как, не знаю, там, царская Россия сменилась советской властью. Супер мощный импульс, когда там многое можно было переосмыслить, переделать, или там, не знаю, когда Америка появилась. А чего хорошего?
0: Теперь детей в школах французскому языку не учат. Как второму. Это печально. Это Давай пофантазируем. Какие могли бы еще дисциплины быть в современном школьном образовании? А,
1: а я не знаю, вот у тебя, например, был труд?
0: Конечно. Да? Но у меня... У нас такая история в школе была. У нас несколько уроков труда было. А потом какая-то реорганизация типа произошла. И у нас труд сменился информатикой.
1: Не самая плохая замена, как мне кажется.
0: Нет. Просто у меня тру урока труда не было.
1: Например, и... Ну, мне, наверное, всегда его хотелось подсознательно, я не знаю. А, вот, поэтому я не знаю, как он сейчас выглядит, но я бы вернул или, не знаю, как-то усовершенствовал, там, не знаю, труд в плане того, чтобы, ну, сейчас, чтобы мне дома... Вот опять, да, проблемы типа, начинаются. почему я об этом думаю. А, я вызывал электрика, чтобы он там сделал какую-то фигню. Потому что я... я это, я Потому что я этого делать не умею, и это настолько а, обескураживает а, то, что, блин, там, не знаю, твой отец там может это все без проблем сделать, хотя, не знаю, или это воспитание. Ну, типа, если бы в школе был урок, который те, на котором тебе давали, там, не знаю, разобрать холодильник, понять, как он работает, разобрать магнитофон, понять, как он работает, там, не знаю. А ты не делал я... этого сам в детстве? Да, вот именно, но это, типа, никак не... Ну, типа, Знаешь, не... я
0: в последний раз вызвал электрика для того, чтобы поменять люстру в комнате, ну, вообще типа просто взять и поменять с одной на другую, ничего страшного там не было, и в принципе я сам бы мог это сделать, но я понял, что у меня нет такой вот специальной отверточки, которая ну, показывает, mm -hmm. есть ли электричество на проводах. Mm -hmm. Я как бы вырубил все рубильники, но я засал просто лезть к проводам, голенным, mm -hmm. потому что мне просто было страшно, и я подумал, да ну его нафиг, я вызвал лучше человека, которого Ко который обучен бить себя током, и пусть он...
1: Ну да, вот, не знаю, электрики, сантехники. И тут по-разному к этому можно относиться, да, можно быть как бы экспертом во всем, и, возможно, там, не знаю, школьные знания пригодились бы или, или нет, не знаю, если бы такой предмет был. А, а с другой стороны, ну, как бы узкая специализация это то, что позволяет тебе не расплываться там по всему древу как-то развития, да, и сфокусироваться на чем-то важном и дойти до, в этой ветке там до каких-то конечных точек, где большие деньги и и редкое, редкие знания. И женщины.
0: А как тебе кажется, что более правильная узкая специализация или широкий профиль? Вот как, как нужно обучать?
1: Мне кажется, сначала нужна дивергенция, а потом конвергенция, как, как и в дизайн-решениях. То есть ты поначалу генерируешь максимально широкий как бы выбор, ничего не отметаешь, готовишься ко всему, а потом выбираешь из этого ну, какие-то остатки и двигаешься по ним. Дальше опять, не знаю, расширяешь или сужаешь свои интересы.
0: Я, пожалуй, эти пару слов занесу в шоу-ноты, чтобы люди такие, блин, что за умный подкаст? Дивергенция? Что он там сказал? Мне кажется,
1: это как формулы в книгах уменьшают количество... Читатели там прямо пропорционально, также и умные слова в шоу-ноутах уменьшают количество слушателей. При всем уважении к твоим слушателям.
0: Или увеличивает. Да я все это вырежу. Ну, нельзя не согласиться, что школьное образование, ну, просто устарело тут как бы даже обсуждать нечего, ну, <смех> казалось бы, да? А что насчет... И, или нет, ну, то
1: есть а, а вдруг оно настолько незыблемое и правильное? Ну, мне кажется, проблема в том, что никто просто не открыт к экспериментам в этом плане. И не, ну, вот, например, не знаю, у тебя есть ребенок, и его отдают ты отдаешь его в школу, и тебе говорят, а, вы знаете, мы будем его обучать по специальной новой программе, никто не гарантирует результаты, и что такая программа там, через 10 лет она будет каким-то образом котироваться и так далее. Ну, я думаю, вряд ли ты согласишься, скажешь. Да как она может
0: как-то котироваться, Это же школа? Ну, закончила школу какую-то, да какая разница? Ну, а если ты обычную школу закончил, но при этом бывают разные же школы в каких-то там тебя просто бьют линейкой все несколько лет, а в другой тебе дают там знания и помогают там что-то узнать. Вот, и, ну, оба человека, получается, закончили школу, но все равно у них разное в голове осталось. Слушай, э, насчет э, экспериментов. Ну, например, в США с этим более прогрессивно дела обстоят, потому что у них есть разные методы обучения. Ну, там, например, монте -Сори. Там, обучение через игру и через эксперименты, через какую-то практику и все такое. Вот, или, ну, другие разные. А это разве проблемы? не детский сад? Ну, anyway, ну, это началь... это и детский сад, и начальный класс в школе. Ну, бывают.
1: просто там период как бы, ну, завершенный цикл, там, не знаю, сколько, два года, три года. Ну, то есть это не 10 лет там или, ну, какой-то... Тем не
0: менее у нас, я думаю, вообще на всех стадиях Примерно одно и то же уже десятилетие, угу. ну, то есть и ни, никаких отступлений там, да, в сторону да, да. не бывает. Наверное, вот.
1: это плохо, но в, если в целом говорить, что ну, мы никак не пытаемся это пере, переделать.
0: Ну да, про, просто, например, вот ты как говорил, что э, советское образование было сформировано ну, для, таким для того, чтобы уменьшить безграмотность населения, а сейчас-то уже, ну, нет такой ярко выраженной проблемы, то, может быть, и уже другая цель у образования должна быть. Как-то как более качественное образование давать людям, чем просто базовое. Да, согласен. А есть такая проблема в высшем образовании?
1: М -м, проблема высшего образования, на мой взгляд, заключается в том, что оно часто также оказывается нерелевантным, но это скорее... А уже больше с нашими профессиями связаны. Ну, то есть никто не мог там предположить, что за 10 лет там, не знаю, всякие профессии во-первых, появятся там, не знаю, и... А какие-то исчезнут. И быть к этому готовым в плане образования, ну, довольно сложно. Никто не умеет предсказывать будущее, и, типа, ты пошел учиться на врача, и через 5 лет обнаруживаешь, что врачом можно стать за 21 день по Instagram Stories. Ну, например. Или что, не знаю, все болезни теперь лечатся роботами, и врачей не нужны. Ну, то есть, какие-то такие ситуации. Они за последнее время, мне кажется, случаются чаще и чаще. Поэтому выбор профессии, ну, это какая-то, не знаю, сложная штука. Наверное, самое главное, это не... Ну, не зашориваться, оставаться гибким. Ну, если там, не знаю, теперь роботы всех лечат, ну, ладно, пойду там э,
0: нефтяником, Потому что роботы не хотят пачкаться в нефть, не знаю. Но у них механизмы засоряются, да, очевидно. Мы с тобой уже поговорили о том, что не появляется, ну, Высшее образование не адаптируется к современной жизни, наверное, так же, как и начальное образование. Но тем не менее, появляются же разные учреждения, типа британки там, и пр -пр прочие стрелки, где учат каким-то новым, невиданным до недавних времен там, дисциплинам, типа урбанистика какая-нибудь. Или ну тот, тот же, не знаю, дизайн, разные направления дизайна, VR-дизайн какой-нибудь там, дизайн чего-нибудь еще. <свят> вот. До этого ничего такого не было. Ну, как мне кажется, по крайней мере, я не слышал никогда об этом. Ну, наверное, потому что я в Москве не жил до этого.
1: Мне кажется, спрос рождает предложение, поэтому как только такие профессии начинают быть востребованы, я уверен, сейчас есть какие-нибудь э, школы крипто крипто-трейдерство или что там сейчас модное. Ну, то есть э, всегда появляются люди, которые готовы тебя чему-то научить. Ну, вопрос только в качестве.
0: Сами-то они умеют, типа.
1: Вопрос, на который у меня нет ответа. Но в целом, ну, а мне кажется, все так и должно начинаться. То есть если базово на это посмотреть, да, появляется какая-то новая штука, какой-то авантюрист, в нее ввязывается, набивает свои шишки, что-то приобретает, становится экспертом, я сейчас кавычки показываю, и считает, что он, ну, как бы, либо продолжает этим заниматься, либо начинает этому учить. Либо и то, и другое делает одновременно. Потом из этого эксперта, не знаю, появляется гуру, там какие-нибудь последователи и прочее. Вокруг них вырастает здание, которое называют университетом, и они начинают э, этой магией или что, ну, люб, ставьте любое слово, э, обучать других. Ну, так это и происходит. Не, не, вряд ли есть какая-то дисциплина, для которой сразу были построены там огромные корпуса, университеты, научно исследовательские центры и прочее. И и, не знаю, разрезали ленточку и сказали, давайте вперед. Так же и с дизайном произошло. То есть вначале это были какие-то, ну, я сейчас про дизайн говорю, ну, такой графическое, ui я не знаю, как назвать, ну, то есть дизайн... Визуальный. Визуальный, да, дизайн интерфейса. Ну, даже не графический, как в старом, я, не, не печатка, да, то есть появился диджитал, для него... Цифровой дизайн. Да. Дизайн цифровых продуктов, наверное, даже так. Да. да, ну, из того, про что я могу говорить, ну, Просто когда я получал знания в этой области, ну, там были какие-то книжки отдаленные. Плюс дизайн это все-таки очень широкое понятие. Ну, и когда я приобретал знания, ну, их надо было покрупиться там из книжек, из смежных каких-то дисциплин доставать. А сейчас, ну, мне кажется, немножко в другую даже сторону это перевернулось. Сейчас очень много всяких образовательных мест и, не знаю, видео и
0: гуру, которые готовы и хотят тебя этому научить. Слушай, а это все, как ты считаешь, это все эффективно, стоит ли такое, таким образованием заниматься, ну, учиться? Я имею в виду вот современные там какие-то дизайн-курсы, школы, универы, гуру, ну и, и все это. Это стоит того или... Ну, почему я спрашиваю? Потому что я всему, что я там в дизайне умею, на момент там, когда я нашел свою первую работу, а затем и вторую даже. Я всему сам научился, то есть меня там только уже вторая работа чему-то научила, там третья, может быть, но до этого я как бы сам там лазал по интернету, там копался в исходниках сайтов, там пытался какие-то ну, уроки какие-то смотрел в интернете. То есть я говорю о самообразовании, звучит как какой-то медицинский термин. То есть эффективно ли то, что сейчас преподают дизайнерам или... Все еще более эффективно самообразование. Как ты считаешь? Я, я не уверен, что ты знаешь, но, ну, но все-таки в этой теме у меня, немножко.
1: У меня мнение такое на этот счет: не,
0: пока не изобрели какой-то
1: способ а, при, прямого вживления знаний в мозг, а, и пока это все равно зависит до сих пор, ну как бы от, от человека и от его способности к обучению, это все особого значения не имеет. Да, там появляются более удобные форматы. И, там, и по времени, и, не знаю, по, по тем знаниям, которые ты хочешь получить. Но в целом, пока ты сам не научишься, ну, как бы, эти знания получать, скорее всего, ничего не выйдет. Если возвращаться к теме школы, кстати, возможно но это не совсем предмет, но, но то, что школа должна дать и, возможно, в каком-то виде даже советская школа давала, это умение сидеть ровно на заднице и там час фокусироваться на какой-то теме. То, что сейчас супер большая проблема, мне кажется, это вообще самая главная проблема а, у, ну не скажу у молодежи в целом, у, у людей, да, это огромное количество всяких отвлекающих факторов. То есть ты на тебя постоянно бросаются, там не знаю Вышла новая игра, тут же фильм, тут же вкладка открыта социальными сетями. Ты просто, ну, я не знаю, это для меня, наверное, самая большая проблема — это сесть и спокойно сфокусироваться на какой-то одной задаче, потому что иначе за пять минут на ее, ну, по-другому невозможно решить. Кажется, вот
0: этому должны учить в школе. Да, я думаю, ты прав, потому что я не учусь, но я на себе до сих пор ощущаю, ну, не до сих пор, а я на себе сейчас ощущаю вот этот уровень информационного шума вокруг, когда я встречаю, например, какую-то интересную статью, я ее не начинаю читать сразу же, я ее откладываю, чтобы когда-нибудь выделить для нее там несколько минут и прочесть ее. И это то, то же самое, та же самая проблема, мне кажется. Ну, да, сейчас, типа, когда такое проникновение интернета... У школьников мобильники с Фортнайтом, там, установленным, и соцсетями, и они пользуются этим намного лучше даже, чем мы, и намного больше умеют, ну, в, в плане вот социального взаимодействия через, там, приложения и сервисы. И, конечно, это не играет ну, им на руку в плане обучения. Немножко в топик. Я посмотрел первый сезон сериала «Американский вандал», и там действие происходят в школе, старших классах «Американская школа». И там... Я не буду говорить, типа, завязку сюжета. Это, это довольно смешной сериал, который как бы пародирует все детективы. Я, я, я про, слышал про него, да. Там как раз про соцсети, там мобильная связь, много всего рассказывается. И там был один из учителей, которого все ненавидели, который отбирал смартфоны аж на целую четверть. То есть вот если он тебя заметит в руке на уроке смартфон, он забирает и в конце четверти только отдает. Mm -hmm. И его из-за этого люта все ненавидели. Может, он, ну, на самом-то деле он хорошее дело пытался делать, просто, видимо, неправильными методами.
1: Да, я какую-то новость недавно видел, что хотят запретить в школах смартфоны.
0: Ну, не знаю. А, а еще будут рассказывать о вреде мастурбации. Я на Яндекс-новостях прочитался. А, окей, твоя новость
1: перебивает. Вообще ты сказал про спойлер. Я подумал, что... В целом мы общаемся друг с другом, да, через какие-то, не знаю, медиафайлы, которые мы посмотрели, как-то через себя пропустили. Ну, если грубо говоря, да, мы послушали альбом, посмотрели фильм, там, сыграли в игру, и, ну, как-то это внутри себя перевалили, переварили, а потом делимся этим, ну, с окружающими. И, по сути, наше общение во многом из этого состоит, то есть, кто, как, что воспринял там, и из-за того, что есть общие какие-то штуки, да, мы можем на одной волне там общаться. Общий интерес, на mm -hmm, да. Mm -hmm. а... И я подумал, что должен быть какой-то уже этикет на спойлеры. Я не знаю, как это правильно назвать. Ну, то есть, например, если ты...
0: А я сказал спойлер
1: какой-то про этот сериал? Ты сказал, что это будет спойлер или что-то такое.
0: а Ну, что завязка
1: там будет спойлером. Ну, извини, что я в эту тему привязался. Ладно, это мой автопик будет. Например, не знаю, там на фильм какой-то новый вышедший в кинотеатре спо, э, официальный, там, не знаю, спойлерный этикет, э, не дает тебе права, не знаю, неделю о нем говорить, ну, раз, рассказывать концовку или что-то такое. Знаешь,
0: как для СМИ, которым устраивают предпоказы или показы каких-то... Эм Эмбарго, да. Эм Эмбарго, да, mm -hmm. на разглашение там. Я не
1: знаю, это имеет смысл или это глупо? Ну, в общем, такая мысль. Не знаю,
0: а мне кажется, мы как-нибудь с течением времени с этим разберемся, как-нибудь само все образуется и настроится. Возможно. Какая-то система. Ну, знаешь, обычно сейчас, там, когда кто-нибудь в компании хочет рассказать что-нибудь о сериале, все там кричат: А, не-не-не, не говори спойлер, нет, mm -hmm. нет. Это вот уже и есть часть этой системы, которая самонастраивается. Ну да,
1: вот сейчас появился спойлер-алерт.
0: Ну, то есть, как э, предупреждение, да, о том,
1: что сейчас будет спойлер. Но в целом, чтобы его каждый раз не говорить, я буду просто знать, что типа. Чувак, неделю назад вышел этот фильм, там, типа, уже можно говорить, там, ну, не знаю. Мне, ты что, за меня, неделю не посмотрел все фильмы, да, да вышли? Да, да, <laughs> фильм? да, и все не посмотришь, и, наверное, меня спойлеры вообще особо не пугают, ну, то есть...
0: Я, -то... А сейчас, мне кажется, немножко другое отношение к фильмам, и иногда в трейлере вообще весь фильм показывают, ты просто как бы углубляешься в детали, когда его смотришь.
1: Да, вот это странно.
0: Просто... А, а просто сценарий ничтожный, Если в трейлере чего-то толкового не показать, а... то ты не заинтересуешь зрителя прийти да, в кино. и а все, шу деле... все шутки не
1: рассказать. Да -да -да -да. да. Ну,
0: а на самом деле это и Но естественно. Это же, это же кошмары.
1: Я просто это понял. Я вот буквально сегодня перед тем, как к тебе пойти, завершил игру Far Cry 5. Там концовка меня удивила. Ну, то есть я такого не ожидал. Типа, это будет спойлером, если я сейчас расскажу, чем она закончила?
0: А если она давно вышла, неделю назад, то... <сих> Нет, не, да она, она, она вышла довольно давно, а, перейди, что... Перейдите на следующую главу, пожалуйста, в своих подкаст-плеерах, если вы не хотите услышать спойлеры про Far Cry 5. Вот как а, магия. Вот,
1: вот тоже, да, этикет. Окей. А, короче... Far Cry 5, как и все предыдущие части Far Cry, это открытая песочница, в которой ты делаешь примерно то же самое. Убиваешь там плохих ребят, выполняешь странные сайдхесты и так далее. Там есть сюжет, посвященный культу в Монтане, там, Вратай, да, может, что-то такое он называется. В общем, это культисты, которые, не знаю, там... Всех э, обращают свою веру достаточно со странными методами и, и... и качаются культисты. Э,
0: да, главный герой там такой, типа, Я пытался пошутить типа, Игрослав, культист, Окей. Тупо было. Вот. И.
1: Короче, концовка, чем меня удивила: обычно все такие игры заканчиваются победой хороших ребят, потому что остается еще открытый мир. Ну, как бы сама механика игры тебе предполагает то, что ты останешься в этом открытом мире. Будешь дальше его изучать, закрывать там свои незавершенные миссии и так далее. И все будут делать вид, что никакой концовки не было. Ну, как-то вот так. А, но на самом деле все заканчивается апокалипсисом, который предсказывал там главный герой. А главное, а, ну, и, и мораль, я не знаю, этой игры была в том, что а, в нее не надо было, ну, в самом начале не надо было там, не знаю, все, всю эту заваруху устраивать. То есть все начинается с того, что ты арестовываешь главного героя, но если ой, главного злодея. Но если ты его не арестовываешь, типа игра как бы завершается, и ты уходишь. Странно. А...
0: Слушай, ну раз мы заговорили об играх, кино и всяких, ну, как видится мне, развлечениях, как ты считаешь, а может быть, например... Можно так же, как вот в американских детсадах, э, каким-то образом через развлечения образовывать детей? Ну и, и вообще людей?
1: Мне кажется, да, только так надо. Ну, когда-то давно я работал в компании, которая занимается разработкой электронных обучающих курсов. Там часть с развлечением была достаточно важной, потому что через нее ты как бы погружаешь человека в этот контекст и даешь ему знания, которые ты ему хочешь передать. Если ты просто перед ним развесишь, не знаю, текст и скажешь, чувак, этот текст поможет тебе лучше жить, там, не знаю, правильнее делать свою работу. И, ну, короче, как какие-то страны ему дашь указания, ну, типа, он скажет, ну, окей, ну, это никак его не заинтересует. А люди хотят, ну, не знаю, как... люди хотят, чувак, раз... хлеба и зрелищ, да, ну, типа, они, они уже поели, там, проблема с голодом более-менее решена, а вот развлечения каждый раз, ну, типа, надо какие-то для себя выдумывать, ну, и мне кажется, только так и будет
2: работать.
0: Я как раз э, недавно на DTF.ru кажется прочитал статью э, некоего азиата, которого считают: я не помню просто какой национальности то ли китаец, то ли кореец. У меня в гостях Антон Тен. Сорян, я расист немножко, но мне можно, я русский. Он считается гуру геймификации в играх, и он разработал там какие-то специальные техники, и методики, как заставлять людей выполнять какие-то действия вообще через получение ачивментов, через создание привязанности к игре, через вклад, который они вносят в игру, и из-за которого они хотят потом, ну типа, не потерять его, и из-за страха что-то не сделать. Например, так работают э, игры по типу ферм, когда ты ничего не делаешь с этой игрой, не играешь в нее, то у тебя там все вянет, засыхает там, и так далее. И поэтому тебе нужно постоянно в нее играть, чтобы ну, этого не произошло. То есть такая мотивация страхом. И там восемь каких-то вот разных э, факторов, из, из которых заключает, ну, состоит его методология. вот И это все мне кажется, можно применить и к образованию. То есть, представляешь, если... Ну, есть некие системы ачивментов, и так уже в образовании. То есть, это там оценки, это какие-то поощрения, ну, в процессе образовательном. Но если бы ты вот прям, прям реально была бы система, которую ты видел наглядно, вот есть карта, да, по которой я могу двигаться, типа вот если я там угу. получу там достаточное количество оценок, там баллов наберу, то я получу вот это, и, а дальше вот это и это, а если не получу, то меня откинет это, там, это, назад.
1: Это бы тебя замотивировало?
0: Ну, мне кажется, да. И, и например, э, мне кажется, это было лучше работало, чем чем страх, что тебя там родители накажут из-за того, что ты плохо учишься, или что ты не поступишь в университет, если будешь там на одни тройки учиться. Мне, не...
1: мне вспомнилась одна история, кто-то из моих знакомых рассказывал, что к нему на одной из его прошлых работ наняли геймификаторы. Это человек, который приходит и пытается всякие вот эти механики внедрить в рабочий процесс. Например, он приходит и говорит что теперь вместо бонусов деньгами вы будете получать звездочки или там алмазики. Это странно. Я почему-то всегда, когда слышу про геймификацию, у меня вот, вот такие всплывают истории.
0: Я, я, я думал, он типа специалист по геймификации в продуктах. А это прям про, образ... про а рабочий это... процесс? Да-да-да. да, 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 да. прям роб...
1: Ну, я думаю, для работодателя, если это сработает, это да, неплохо. В принципе, алмазиков можно бесконечно производить. Без ущерба. Будьте <свят> <свят> эту компанию.
0: <свят> да, как, какой-нибудь компании, которая добывает алмазы, да. <свят>
1: <свят> а спроси меня, а ты просто это как-то назвал очень таким словом? Как ты это назвал? Ну, есть, говорил, разовые развлечения? Одноразовые развлечения, ну, да?
0: это, это, это твои слова. Нет. Ты, ты мне сказал, а еще я хочу про развлечения сказать, но они сейчас какие-то одноразовые. Я записал это. А -а -а -а. <связывая> ну.
1: Короче, что я хотел сказать. А, есть такие штуки. Ну, в Москве много разных развлечений, типа разного толка. То есть ты можешь ходить в кино или в театр там из ä, такого более-менее понятного. Там есть всякие квесты есть э, уроки гончарного мастерства и там пейнтбол какой-нибудь, вот. И такого всего много, и ты об этом узнаешь как-то, не знаю, там, через своих друзей и все такое. А, а хочется же, ну, не знаю, жизнь прожить не зря и как-то и все попробовать, да, и, ну, из, так, из того, что тебе может предложить э, условный рынок развлечений, ну, там, все то, что легально. И а, нелегально. И... А, я, я просто подумал, мы сейчас живем в мире, который, ну, у нас практически жизнь по подписке. То есть у нас э, есть подписки на сервисы с, с едой, с музыкой, там, какие-то такие развлечения, которые, ну, понятным образом участвуют в твоей жизни постоянно. Но я, кстати, вот не знаю, есть ли сервис какой-то, который позволяет тебе, э, условно говоря, платить определенную сумму в месяц, и ты будешь получать э, рандомно, там, билет в театр, поход в аэротрубу, курсы там по разбору-сбору мотоциклов и все вот в таком духе. То есть мне кажется, что за первое посещение, вот опять-таки, да, проблема дефицита внимания, за первое посещение ты на самом деле можешь получить очень, ну, как бы поверхностное, да, но тем не менее какое-то цельное впечатление о каком-то деле. Там, не знаю, один раз сходил, порисовал акварелью, это не то, что ты обязан там, не знаю, целый год ходить э, э, рисовать акварели, чтобы чуть-чуть лучше стать там за какой-то промежуток времени. То есть я понимаю для себя, что это какие-то интересные штуки, их хочется попробовать один раз, но больше они не нужны. Вот, э, типа, просто было и было, как с парашютом прыгнул, галочку поставил, типа, и все, двигаешься дальше. Пока, не знаю, ты, может быть, не найдешь, что действительно там игра с это то, что э, тебе супер интересно и ты готов этому там время посвящать. То есть какие-то Пробники, что ли, можно назвать это, пробники развлечений,
0: не знаю, какие-то такие штуки. Слушай, ну звучит эта идея так, как будто должен просто быть такой сервис, наверняка вот прям надо поискать его. Да, прикольная идея, я бы, наверное, подписался, на самом деле, я не уверен, я бы подписался, скорее всего, но не знаю, стал ли пользоваться бы им, потому что я очень ленивый, я ленивый, и мне, ну, если нужно будет куда-то идти, то, скорее всего, я никуда не пойду, вот, хотя я знаю людей, которые таким образом для себя постоянно что-то открывают, Там... У меня есть знакомые, которые постоянно пытаются, ну, пробуют э, заняться каким-то вообще совершенно рандомным занятием, типа, которое, казалось бы, им никогда не нужно будет, которое им неинтересно и все такое, но при этом они его пробуют, понимают там, ну, какие-то прям вот базовые принципы, как там все устроено, вот, и, типа, там, один-два раза и все, и бросают, ну, типа, переходят к следующему, и это в целом обогащает их э, кругозор ну, не в плане, типа, знаний, а в плане, там, устройства жизни mm -hmm. и вообще, ну, что бывает в мире?
1: Да, есть э, что-то похожее, наверное, когда тебе дарят какой-то сертификат, э, ну, там, на, не знаю,
0: на стрельбу из, э,
1: из, нас, из настоящего оружия или еще что-нибудь, да? Там какой есть, на мой взгляд, негативный момент? То, что надо общаться с людьми. Ну, то есть, э, ти, там тебе приносят какую-то бумажку, в которой, там, написано, вот, позвоните сюда, запишитесь, там, а для меня в целом, типа, разговор по телефону достаточно стрессовое мероприятие, я вообще ненавижу говорить по телефону, у меня это прям какая-то проблема. А, то есть а мне, как мне, мне б... разговаривать мне... в подкасте? А, необычно, но ну, я же как бы с тобой разговариваю, а остальных людей я не вижу, ну, и ну, это странный телефон. А, ну, не знаю, в общем, с незнакомыми людьми как-то не, не очень комфортно, но это мои личные уже какие-то проблемы. Ну, короче, суть в чем, что ты просто это получаешь, ну, не знаю, вот как еду тебе привозят там раз в неделю, да, там, и все. Ну, как бы тебе не надо там отдельно на это договариваться. И вся суть и рабочий механизм именно подписки в том, что у тебя, ну, каким-то образом списывается сумма там с карточки, ты ее особо не замечаешь, при этом ты живешь в такой надстройке, которая для тебя, ну, типа, создает дополнительный комфорт. А это штука, которая... Ну, еще одна подписка, типа, что, их мало у нас? Ну, то есть.
0: Да, многовато. Слушай, ну, прикольно, да. Мне нравится идея, мне кажется, это, это классная бизнес-идея даже. Ну, то есть это и, и полезно, и интересно. Блин, ну, это идеальная идея какая-то. За, за, заберите, сделайте, пожалуйста,
1: я буду... Этим. Early adopter, как нибудь
0: Да-да-да. Потому что, ну, мне кажется, не только там мы готовы вот ну, таким сервисом воспользоваться, но и очень много людей, потому что, ну, многие как проводят время, наверное, там, так же, как я, приходят домой и смотрят сериалы. Вот, хотя можно чем-то более интересным заняться, и там есть деньги. В этой да, и, ну, и, да. И, и, скорее всего, они будут зарабатывать...
1: А, ну, мне кажется, до сих пор... Ну, это уже, наверное, в минус моей идеи, но окей. А, это как история с, со спортзалами, которые продают тебе там, абонемент да, на как можно дольшее время, зная по статистике там, и большим данным, что ты там на какое-то занятие перестанешь ходить. Здесь, мне кажется, та же самая история. Они не всегда будут там, не знаю, правильно в тебя попадать, скорее всего, но жить с ощущением того, что у тебя каждый день, ну, не каждый день, там каждую неделю, будет что-то новое в жизни, оно, оно, мне кажется, очень ценно. и, ну, можно, можно прикрутить к
0: такому сервису какую-то персонализацию и машин-лёрнинг, и понимать просто какие интересы у человека. типа Что ему понравилось из того, что он попробовал, что нет, и типа корректировать вот развлечения для него. Ну, типа, Последствия, например, да. Если там, например, ну, ты, например, никогда не играл в игры, и тебе там привозят приставку, и вот ну, по попробуй, поиграй, типа, там, три да, дня да. в эту приставку, и если тебе понравилось, потом тебе, там, э, ты платишь за билет в Японию, короче, на какой-нибудь гик-трип, типа, по, там, японским выставкам, каких-нибудь, там, игр. Ну, я, этого слова, это, конечно, дурацкий звучит, но примерно, я думаю, понятная идея. Да,
1: но вот эта система рекомендаций, на мой взгляд, иногда, ну, не то чтобы глупа, но она... Я, я не знаю, может быть, для всех остальных она хорошо работает, но в моем случае для не очень, нет. потому что я слушаю, ну, если брать пример музыки, да, как самый такой базовый какой-то понятный пример, там, ну, максимально, ну, у меня разные там композиции, я не знаю, что я следующее захочу послушать. Наверное, в принципе алгоритмы даже угадывают, они а просто, ну, наверное, он слушает рандом. То есть если это так будет работать, и это хорошо, да. Если ты хочешь сфокусироваться на чем-то там конкретном
0: да ну, короче, окей, хорошая система рекомендаций Я подумал, что такая система может тебя как раз углубить во что-то, ну, в какое-то одно направление и сузить ну, все разнообразие развлечений. Да, но если опять-таки
1: говорить с точки зрения бизнеса, тебе нужно, ну, уметь собирать такие подборки. Ну, как бы ты должен договориться с местами, которые там на определенное э, количество людей смогут обработать, чтобы это не было там каким-то обманом и так далее. Ну, и... Отдельно фокусироваться на одном человеке вряд ли кто-то будет. Это будет, ну, все-таки какая-то массовая история там с какой-то ротацией. Но это уже, наверное, детали,
0: знаю, вообще, когда, когда фантазируешь о каких-то сервисах, тем, тем более сейчас, нынче, нонче, ну, вот а вполне воплотимых, то они... Очень вскоре, скорее всего, появляются. Либо, что... либо уже есть, просто... Да, либо меня... уже есть.
1: Просто у них плохой
0: ПР, потому что я пока не слышал. Очевидно. Потому что мне кажется, ну, когда там фантасты, там классические фантасты писали там о каких-то невиданных устройствах, там, полетах между планетами и так далее, Казалось, что, ну, блин, что за бред какой-то? Не, невозможно никогда будет. Типа мы никогда не доживем. Человечество не доживет до этого. Но на самом деле уже многое из того, что они нафантазировали, доступно. Беспроводная связь, голограммы, там всякие вот это все. А уж такая а, бытовая и такая реалистичная идея, как вот подобный сервис, ну, она либо уже есть, либо появится вот-вот. Ну, вообще круто, да. Если не появилось, пользуйтесь, берите ее и делайте. Антон, у меня есть э, традиционная, постоянная, надеюсь, рубрика Когда в моем подкасте гости рекомендуют кино э, Скажи, что ты порекомендуешь слушателям шоурума
1: Я не знаю, правильно ли это назвать э, кино Или это все-таки мультфильм Или кукольный мультфильм, наверное Называется он «Бесподобный мистер Фокс», э, режиссер Уэс Андерсон. Совершенно невероятная картина про... Я, я так понимаю, она написана по какой-то книге. Собственно, называется в честь главного героя, который на самом деле бесподобный. Я такого персонажа в, ни в кино, ни в каком-то другом мультике не видел. Настолько он харизматичный, целостный, э, с... Э...
0: Человечный,
1: при том, что он лис. Ну, если не видели, обязательно посмотрите. Там меня вообще в кино что обычно привлекает? Какие-то странные моменты и сцены. Ну, то есть то, что, по идее, там не должно было быть. Я когда-то давно ходил на один мастер-класс по сценарному мастерству. Там приезжал из Штатов чувак, который писал сценарий для Спанч Вот, И он рассказывал, на самом деле, ну про сюжет, ну, вообще, как строится сюжет любого произведения, то есть у него даже такой был прикол, типа, называешь ему любой фильм, он его раскладывает на вот эти вот части, там, типа, классические еще, которые... Какой-то древнегреческий философ написал, что-то далеко ушел, у меня иногда такое бывает. Так, возвращаемся. В общем, он расписывал вот эти вот сюжетные штуки, и когда ты о них узнаешь, тебе кино смотреть очень больно. Ну, не больно, как бы... Становится странно, потому что ты знаешь, что будет дальше. Вот прям в любом фильме, когда там случается дарк-момент, когда там какой-то твист должен произойти и так далее. Ты все это чувствуешь, и все фильмы так или иначе по этому канону написаны. Потому что если они не по нему написаны, смотреть их практически невозможно. Это типа сформировавшаяся какая-то а,
0: история. Но вот. есть же арт-хаусные фильмы, которые многим законам жанра вообще не подчиняются. Да, ты много их смотришь. Я не так давно посмотрел фильм «Мать». И он просто меня из колеи выбил. Я, я вообще не понял, что я увидел. Он настолько такой, чего я не ожидал. Это я у... Дженнифер Лоуренс? Да, Лоуренс. Я, я вообще не ожидал всего, что в этом фильме произошло, и как это все закончилось, и, и что Окей, по Окей, круто. Было. На, на,
1: надо будет посмотреть, я просто его не На самом деле, ну, бесподобный мистер Фокс, вернемся к фильму, который я все-таки рекомендую, он, наверное, сделан по канонам в целом. Но он содержит все какие-то странные реплики, фразы и иногда сцены, которые, ну, просто весело наблюдать и, в общем, всячески его рекомендую. Если не смотрели. Бой Сандерсон
0: а, ним... очень умело работает с, и со сценарием, и вот с созданием как бы характера персонажа, вообще его образа. У него практически во всех фильмах вот такая детальная, да, я, классная, глубокая проработка.
1: Я, я, я удивился на самом деле, потому что до этого мне казались фильмы такими картонными, чисто ради, не знаю, красивой симметричной картинки. Возможно, я ошибался. Я его посмотрел после «Острова собак». Ты вроде его рекомендовал, да? Да. А, а «Остров собак» я посмотрел, ну, как когда он там выходил, просто посмотрел без особого какого-то энтузиазма. А потом увидел, как... Они, не знаю, видел эти ролики там, где показывают, как они делали это. Uh -huh. Это просто какое-то сумасшествие. У меня в этот момент гораздо больше уважения к, к этому фильму родилось, что
2: я
1: был настолько поражен, что там каждое движение, эти собаки там, не знаю, они, наверное, сантиметров 20-25, да? Каждый кадр выстроен вручную. Ну, вообще фильм
0: классный. И... Mm. А еще, еще был э, какой-то мультик э, про обезьяну, какой-то там самурай, что, блин, я забыл, как называется, про обезьяну, которая э, была японской обезьяной с, с мечом и там боролась с катаной. зла, да. Забыл, как называется, но, короче, очень крутой, и он, его, его тоже вот так покадрово снимали, он тоже кукольный, типа mm -hmm. мультик, и там, не... ну, Уэса Андерсона, можно видеть, что у него все такое более-менее сдержанное в кадре. То есть, ну, как бы, чаще всего не очень много движения в кадре, там много статичных сцен каких-то, где там только персонаж двигается. А вот тот мультик, он наоборот, весь супер динамичный, там постоянно что-то происходит, какие-то цунами, там волны, там на корабле съемка с разных ракурсов, mm -hmm. там что-то такое, какой-то огонь полыхает, и вообще сумасшествие. Но это... По той же технике сделано, и я прям uh -huh. обрадовался. А ты, кстати,
1: Но... получаешь какие-то отзывы? Ну вот, а, и, я уже не первый, да, в твоем подкасте. А, кто там что-то советует? До этого люди что-то советовали? Я просто сейчас объясню, к чему я клоню. Сережа Калабин в твоем выпуске посоветовал фильм «Бразилия». Я не смог его смотреть, это какой-то кошмар. и Я теперь вкусу Серёжи в плане кино ну, не доверяю.
2: Я
0: на всякий случай скажу, что Сережа и Антон коллеги. Ты знаешь, конкретно про рекомендации фильмов я фидбэка не получал, но я знаю заранее, что мне самому некоторые рекомендации кажутся странноватыми или... Я, я понимаю, что кому-то может не понравиться то, что рекомендует гость, и это нормально, потому что, ну, это, это просто рекомендация, ну, не нравится, не смотри, это так, так устроена жизнь. Uh -huh. Вот в предыдущем выпуске Валера порекомендовал фильм, и он даже сам сказал, что, скорее всего, какая-то часть зрителей в самом начале этого фильма отвалится и не станет это смотреть. Uh -huh. вот, ну, а те, кому понравится начало, то те, те, те не пожалеют, как бы продолжил смотреть. А, здорово. Вот, ну да. Мне... Это один из моих любимых мультиков, «Фантастический мистер Фокс». Он прикольный, мне тоже нравится этот харизматичный персонаж, и я вообще люблю фильмы Уэса Андерсона, поэтому ты прям вот так в тему попал. У меня в подкасте рекомендуют фильмы Уэса Андерсона, поэтому вы можете прийти ко мне гостям и что-нибудь приготовить. Да-да-да. Ты
1: сужаешь формат, да,
0: постепенно? Вот. Антон, классно с тобой поболтали. Я надеюсь, что мы сможем в будущем продолжить тему образования, особенно если что-то в этой сфере поменяется, и нам, ну, можно будет обсудить это. Потому что, ну, мне кажется, есть какие-то подвижки в этой сфере. Там, ну, по крайней мере, появляются новые там образовательные курсы, школы, университеты и так далее. И ты... Я, я, я не успел это упомянуть, но ты сам тоже некоторые отношения имеешь к образованию дизайнеров, вот, и поэтому, ну, с кем как не с тобой это обсуждать. Я думаю, мы с тобой еще увидимся в шоу-руме. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, что позвал, тут очень приятно, и это интересный опыт. Во, можно будет продавать один из билетов в твой шоу-рум. Всегда должны быть какие-то завязки.
0: Спасибо, что послушали. Подписывайтесь на шоурум в любом подкаст-приложении, или в iTunes, или на SoundCloud. Присылайте вопросы мне или Антону в любых соцсетях на почту densabakatalala.ru. До следующего выпуска. Пока. Пока.